0: Hyvä, kun löysit tänne. Boreniuksen ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja liike-elämän ulottuvuuksia. Tervetuloa. Olen Oli Latvassahoja kanssani studiossa. On tänään Boreniuksen julkisten ja yksityisten yrityskauppojen pääomasijoittamisen ja yrityssaneerausten asiantuntija, senior partner Jyrki Tähtinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään pureudutaan Jyrkin uraan ja keskustellaan mielenkiintoisista ja merkittävistä toimeksiannoista Jyrkin uran varrella. Matkalle on mahtunut mitä mieleenpainuimpia ja suurimpia juttuja ja puhutaan myös Boreniuksen kasvutarinasta ja siitä, miten Boreniuksesta tuli yksi Suomen suurin ja menestyneen toimisto. Mutta ihan näin alkuun Jyrki, niin haluaisin kuulla, että kuka on Jyrki Tähtinen. Että käytetään aika usein ilmaisua, että maitokauppiaan pojanpoika, mutta mitä tämä niinku tarkoittaa?
1: Maitokauppiaan pojanpoika tulee siitä, että isänipuolen suvussa oli parhaimmillaan varmaan 13 eli elintarvikeliitikettä, jota leikkistelä olen kutsunut maitokaupoksi. Mä olin siellä kesätöissä 6-13-vuotiaana joka kesä useamman viikon. Varmaan nu- silloin, kun mä olin nuorempi, niin Mä luulin ollaan kesätöissä ja sitä, niin mielestä mä olin varmaan tuota kesähoidossa, mutta joka tapauksessa tykkäsin siitä puusta aivan suunnattomasti. Ja siitä jäi tällainen yrittäjän mieli, joka on sitten ehkä hieman määritellytkin sitä, että mihin, mistä hommista sitä on kiinnostunut uransa varrella ja minkälaisissa organisaatioissa sitä on halunnut olla töissä. Ehkä joku toinen sellainen ja ihmistä määrittävä tekijä voisi olla se, että... Noiden vuosien välissä, niin 10 olin kymmenenvuotias, kun isäni kuoli vähän nuorilla päivillä. Ja noin, niin olen sitten ollut niin yksinhuolteen poikakin aika pitkän osan, osan sitten, tota noin, niin nuoruuttani. Ja olen saanut hämmästyttävän määrän tukea äidiltäni, niin joka vastasi vähintään varmaan kolmea vanhempaa.
0: Mielenkiintoista kuulla. Ja nyt mä haluaisin siirtyä siihen ja sinun opiskelu oikeustieteellisessä, että miten sä päädyit Helsingin yliopistolle oikekseen. ja oliko mahdollisesti joku muu ala, mistä sä olit ensin tai samaan kiinnostunut?
1: Mä Luulen, että mun mielikuvitukseni riitti suurin piirtein siihen, että mitä näki ympärillään. mun veljeni, joka oli minua viisi vuotta vanhempi, päätyi kauppikseen, ja molemmat vanhempani olivat sieltä valmistuneet. Äiti sitten jossakin vaiheessa löysi uuden elämän kumppaniin, ja hän oli koulutukseltaan juristi ja ne ruokapöytätarinat sitten jotenkin rupes kiinnostamaan niin paljon, että mä tulin sitten valinneeksi juri, juridiikan siitä niistä lähellä nähtävistä vaihtoa edustettämään. Se kai oli ehkä niinkin yksinkertaista.
0: Mutta mä ymmärsin, että sun saatto olla myös tämmöinen pankkirinura mielessä tämmöinen niinku monopoli, monopolihahmo. Urapankkiirina, oliko se kuinka lähellä, että se olisi toteutunut?
1: Se varmaan sit tuli, tuli myöhemmin. Mä ensin luin itseni juristiksi ja sitten olin NS vanhana poikana ja armeijassa ja rukin oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja sitten vielä sot, sotapoliisikoura kurssilla niin sen jälkeen. Ja sitten kävi irti sanoutumassa Helsingin kaupunginkansalien lainopistelta osastolta, jossa opiskeluaikoina olin pitkään että noin niin Töissä niin kun hoitamassa kaupungin omassa taseessa olevien kiinteistöjen ja ja asianomistajien juttuja. Ää, ja sitten menin, menin tota noin, niin todellakin, tuli sieltä armeijasta ja kävin kaupungin kanssa irtisanoutumassa tai lakiaisen osastolla. Menin asian ja, ja aika lailla sen kanssa samaan aikaan aloitin sitten MBA-kurssin ja sitä lueskelin sitten työnohjeista kauppiksen täyspitkää kurssia. Ja olin siinä sitten ulkomaan osuudeksi, Phoenixissa Thunderbird-nimisessä koulussakin, 2008 vuotta, vai kuukautta, siihen työnohessa meni kaikki vapaa-ajat. Ja sen jälkeen oli sitten se hetki tavallaan, että piti niinku miettiä, että miksi ihmeessä mä olen kouluttautunut, vielä niin että käynyt täyspitkään MBA-kurssin, että pitäisiköhän minun vaihtaa niin kuin, investointipankkialalle tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta kyllä mä olin siinä vaiheessa niin tykästynyt tähän asianajan ammattiin ja asiakkaiden kanssa toimimiseen ja siihen adrealiiniin ja siihen hyvän ulon tunteeseen, joka sai siitä, kun sai asioita edistettyä, että en mä sitten enää
0: osannut vaihtaa. Vaihtamalla ei olisi voinut parantua. No se voi
1: olla niinkin, mutta se sitten johti siihen, että jotenkin sitä tätä... Piti kompensoida sit sit sillä tavalla, että mä rupesin aika aikaisessa vaiheessa harrastamaan hallitustyöskentelyä ja, ja se on siinä, tietysti, siinä mielessä mielekästä, että mun yhtiökumppani ei voi ole havainnut koska niin jossakin asioiden toimistossa se ei ole sallittua toimia partnerina niin yksityisten yhtiöiden tai julkisten yhtiöiden hallituksen jäsenenä mutta minulle se on aina suotu ja, ja näin muodoin olen sitten ollut sekä perheyhtiöiden että julkisten yhtiöiden, eri, hyvinkin erilaisten yhtiöiden, hallituksen se joidenkin ja varapuheenjohtaja ja näin poispäin. Siinä, siinä on vähän niin kuin kompensoitu tätä valintaa. Sitten.
0: Miten sitten opiskeluaikoina, mä ymmärsin, että sä olit aika aktiivinen rinnerikollisten jäsen, jopa puheenjohtaja lasketteluseuralle, niin minkälaisia oli opiskelu silloin, kun salitoikkari niin ja oikkari-alppimatkat?
1: Mä pelkään, että että ne eivät ole olennaisesti siitä muuttuneet. Kyllähän nyt oli aika, aika noin, vauhdikkaita, kai pitäisi sanoa.
0: Niin jos laskettelemme maltiin. menty. Niin, niin,
1: noin, niin, ensin urheiltiin reippaasti ja sitten juhlittiin reippaasti, sitten taas laskeltettiin ja sitten juhlittiin reippaasti, kun oli aika, aika tulla kotiin. Et, Niiltä ajoilta niin muista kyllä, että... Oli sellaisia kummallisia taipumuksia, kuten heittää sukset ladonkatolla ja lasketella ladonkatolla ladon ja kaikenlaista muuta. Muutakin tuli harrastettua, että noin ne vauhtia vaarallisia
0: tilanteita. Ja mä ymmärsin myös, että sä olit opiskeluaikoina hetken Saksassa opiskelemassa, niin minkälaista se oli?
1: No siis mä tulin hakeneeksi, joku en mä tiedä, joku sanoi, että voisi hakea. Karl Duisberg-Geselschaftilla oli, siellä on varmaan nykyisin edustustus Suomessa, Oliko se ollut kuuden viikon kurssi, se ei kyllä itse asiassa ollut niinku varsinaisesti juridiikkaa, vaan se oli niinku saksan kieltä juristeille niin sanotusti. Se oli sinänsä ihan, ihan mielenkiintoista, Tätä, no en, niin. kyllähän siinä nyt vähintäänkin oppii eri, eri ollut laatuja tilaamaan, jos ei nyt vähän jotain muutakin. Se on tietysti suunnaton sääli, että sitten tämä maailma on kääntynyt sellaiseksi että englanninkielestä on ollut kyllä ihan... 55 kertaa enemmän hyötyä, ja nyt jos joku soittaja ja haluaa keskustella saksan kielelle juridiikasta, niin kyllä siinä neurorantti alkaa nykyään aika pettää.
0: Mihin sun mielestä nuoren oikkarin kannattaisi keskittyä yliopistolla? Että kannattaako enemmän päätätä pelkästään kirjoja, vai olisiko järkevää olla mukana tämmöisissä erityyppisissä harrasteporukoissa, ja sitä kautta tutustua uusiin ihmisiin ja verkostoitua?
1: Se on tietysti... Aina sääli sanoa, kun vuorokaudessa sen rajallinen määrä tuntee, no, mutta vastaukset, että molempi on parempi. <laughs> Kyllähän ne opiskella pitää sillä tavalla kunnolla, että oppii sen juridisen ajattelun niin kuin tavan tänä päivänä sillä, että muistaisin jotakin ulkoa ei juurikaan ole arvoa, mutta että oppii sen metodologian ja ajattelemisen tavan, niin sillä on paljon arvoa. Kaipaisin kyllä toki. Niin opettamiseen ja joku katsoo sitten, minkälaista joku opetusmetodi on tai jossakin amerikkalaisissa niin kuin ohjelmissa käynyt opiskelemassa, niin, niin kyllä sellainen väittelevä opetustapa, jossa pannaan sut ja pakotetaan sut ottamaan kantaa ja sitten joku väittää vastaan ja sen verrattuna siihen, että mennään dommalle ja luetaan kirjoja ja sitten mennään tenttiin, niin kyllä se Kyllä se ensiksi mainittu tänä päivänä puhuttelee aika paljon enemmän ja toivon, että sitä on, on sitten opetuksessa lisätty ja, ja siltä kun ei ole, niin sellaisen ääreen kannattaa kyllä hakeutua. Mutta sittenhän se on niin, että, että toiminta varsinkin transaktiopuolella, niin, mutta kyllä se nyt aika monessa muussakin litikaatiossakin aika usein joudutaan lopulta sitten siihen, että juttu pitäisi sopia ennen kuin riidellä loppuun, niin, Sosiaalinen älykkyys, neuvottelutaito, verkostuneisuus, ne on kaikki hyvin tärkeitä. Tietysti kun ruvetaan kasvattamaan neuvonantajan brändien liikevaihtoa, niin ihmiset ostavat ihmisiltä. Sosiaalinen älykkyys, neuvottelutaito, kuuntelun taito, kaikki nämä on arvokkaita taitoja ja kyllä se verkostumisen arvo on merkittävä.
0: Voitaisiin seuraavaksi puhua sun uran ensivaiheista ja vähän siitä, että mistä se sun ura juridiikan parissa lähti liikkeelle ja mikä oli niin tämmöinen niin sanottu oikea ensimmäinen oman alan työtehtävä tai työ, missä sä olit?
1: Mä hakeuduin sitten, tai no joo, sitten mä olen mun ensimmäinen niin kuin näiden mainittujen kesätöiden lisäksi, niin mä olisin sitten ollut alkon pääkonttorilla niin kouluaikoina. Parina kesänä töissä ja opi havaitsemaan, että sen kokoinen organisaatio ei välttämättä ole kovin miellyttävän sitten hakeuduin, soitin kouluaikoja ja muistolta, niin puolitoista vuotta kävin ensinkiläisessä ravintolassa soittamalla diskijukkana levyjä. Totesin, että se ei oikein vedä, vedä niin kuin erittäin hauskaa puuhaa, mutta kun ei sitten oikein mitään käteen, kun ne levyt halusi ostaa itse, kun halusi olla ne parhaat levyt.
0: Ja ehkä nuoremmille kuulijoille. Se, että tiski niin tarkoittaa DJ:tä niin no,
1: no juuri Sota, ja Sitten mä hakeuduin ja pääsin se Helsingin kaupungin kanssa lainopillinen osasto haki niin kuin opiskelijaa hoitamaan, niin kuin mä sanoin, näitä kaupungin huoneen ja, ja asianosimuomistajuisjuttuja. Ja onnistuin sinne sitten pääsemään oltuani puolitoista vuotta tiedekunnassa. Ja sehän oli käsittämättömän hieno hommaa, koska siinä sai pyöriä tuolla kärejä oikeudessa olla isossa rikosjutuissa, jossa oma rooli oli sitten herätä kolme puolen tunnin kohdalla, kun sieltä sanotte, että tähtinen, että oliko teillä joku vaatimus puolesta, ja kantaa sitten se 1758 markkaa plus expit vaatimustiskille ja mennä istumaan niin sinne takariviin sitten. Tai hoitaan asunto-oikeudessa sitten useampi huoneenvuokravelkomusjuttu, jotka oli osa niistä ihan aitoja riitaprosessejakin jopa. Ja sitten odotella siellä se erinäisten asianien kanssa ja jutella, niin se oli ihan korvaamatonta. Ja kyllähän siitä niin kuin sitten voimakkaasti tuli mielenkiintoa asianien toimintaan ja oikeastaan päätös siitä, ettei se virkamiehen ura, ura hirvittävästi kiinnostanut, mutta se oli niin kuin hyvä, hyvä homma opiskelijalle. Sen kykeni keskimäärin aika rajallisessa määrässä työtunteja hoitamaan ne varsinaiset työtehtävät ja aika usein kerkeeksi lukemaan tentteihin vielä työpaikalla ja lähimpään luentosaliin noin 150 metriä. Että se oli erinomainen, monellakin eri tavalla niin kuin erinomainen ensimmäinen juristin työpaikka. Niin kuin, sitten armeijaa siitä ja sitten sieltä tuli haettua sitten ja päästyä niin. sitten ensimmäiseen ja kokonaisuuteen, joka oli Temppelikadun luolleksi, oli asioiden, että jossa oli useampia Pienempiä asianeja toimistoja jakamassa tilat ja markkinoi aika geneerisellä nimellä kun asianeja, jotka itse sitten. Siitä se
0: lähti. Ja sä jossain vaiheessa sit olit Palotien toimistolla sit asianajana tai lakimiehenä ja sit sieltä Palotien toimistolta me ymmärtääkseni sut houkuteltiin sit Boreniuset-Kemppiselle töihin, niin millä tavalla Boreniuset-Kemppiseltä otettiin sun yhteyttä ja kysyttiin, että tuletko tänne?
1: Niin mä olin siellä Temppelikallulla päätynyt pakarinen ja sarpanimet valstalle, joka sitten fuusioitiin Palotiehen. Ja minä menin sitten siinä avustajana kaupan päällisenä niin osti mukana. Mutta aika äkkiä sitten havaitsin, että, että toimiston nimi-partneri Tauno Palotie, jota kovasti juristina arvostin, niin kuitenkin näytti siltä, että aika monesta asiasta. Niin meillä oli aika erilainen, erilainen näkemys ja saatoin päätellä, että... että, että näin, niin Minun urani ei välttämättä parhaimmin edistyisi, jos mä olisin aina eri mieltä toimiston päänimipartnerin kanssa. Niin tapailin sitten pöytälaatikkoon niin ja muistin, että siellä oli, siellä oli tuota, noin, puhelinnumero-yhteydenotto Borenjukselta, jossa tuota, noin, oli, oli kysytty, että olisinko halukas tulemaan Borenjukselle. Totesin, että ehkä se olisi aika vaihtaa, vaihtaa maisemaa ja lopulta keväällä 1991, niin Ostin sitten laamani, vanhemman laamani, eli Kullervo Kemppisen osakkuuden, joka oli täyttänyt 70, ja sanoin, että etsikää tänne joku uusi osakas hänen tilalleensa mutta etsikää joku nuori kaveri, ettei sellaista vanha kaveri että ajatelkaa niin pitkällä aikavälillä. Ja opin tuntemaan Kullervon tavattoman terävänä kaverina. Tämä oli minusta yksi osoitus hänen terävyydestä, että hän ajatteli aina pitkässä juoksussa.
0: Mitä sun mielestä, mihin nuoren juristin kannattaisi siinä uran alkuvaiheessa, ensimmäiset neljä-viisi vuotta, niin mihin silloin kannattaisi keskittyä?
1: Jälkiarvostelussa ihmiset saattaa pyrkiä selittämään. Minäkin varmaan kerit selittämään, kuinka olen tehnyt hienoja strategisia ratkaisuja mit- mittavasti vuosien varrella, mutta usein ne selitykset on helpompi keksiä jälkikäteen. Että, et, tämän, niin, <köhön> tietysti kannattaisi... Jos, se vaan, jos vaan niin kuin on mahdollisuus, niin hakeutua sellaisiin tehtävien ääreen, jotka motivoit, motivoivat itseään, koska se motivaatio ajaa perehtymään asioiden, asioihin sillä tavalla, mikä se on Appanen baavelikka, eli vielä enemmän kuin se jutun hoito vaatii. Että, että se juridinen uteliaisuus, eikä mille tahansa asialle, jonka kanssa on tekemisissä, on hyvästä. Ja kyllä, muistan, että. Jälkiarustelussakin ja se ominaisuus ei oikein tuntunut katoavan, että jos ei jotain ymmärrä, niin niin kauan luen asioita sen ympärillä, että kuvittelee, että pikkuhiljaa alan ymmärtämään. Tietysti yksi, yksi helppo tapa niin saada vastaus kysymykseen, niin on käydä kysymässä joltakulta, mutta siinä on helposti seurauksena se, että jos pelkästään sen varassa niin ajaa kehitystänsä, niin kannettu vesi kaivoon, että ymmärsitkö sitten lopulta kuitenkaan, miksi se vastaus oli se, mikä se oli, jos et sä yhtään itse perehdy siihen sen asian ympäriltä. Et ehkä mä niin ku, koen sen niin ku, aidon mielenkiinnon asioiden kunnolla perehtymisen. Ja ehkä sen, niin ku, se vaan että löytää sen, joka itseänsä ajaa. Et onko se sitten litigaatio, onko se työoikeus, onko se rahoitu, mikä se onkin. Ää se on varmaan niin kuin yksi asia. Toinen asia on se, että mun mielestä me pohjoismaiset juristit ollaan keskimäärin aika hyviä juristeja sen takia, että ollaan kuitenkin pakattu tekemään asioita vähän laveammin kuin ehkä jossakin Lontoossa, jossa jo aikaa sitten tämä erikoistuminen on kerännyt menemään niin paljon pidemmälle. Koska sillä, että on tehnyt vähän erilaisia asioita uransa alkuvaiheessa, niin harvinaisen usein ne, ne asiat sitten niin kuin myönteisenä niin kuin näkemyksenä tulevat uran myöhemmin vastaan. Että se, että olet tehnyt kaksi vuotta tuota, noin, niin rahoitusjuridiikkaa ja päätyy sitten tekemään tuota, noin, transaktioita tai, tai listautumisia tai, tai jotakin ihan muuta, niin luultavasti siitä on kuitenkin hyötyä.
0: Seuraava aihepiiri olisi niin sanotusti 90-luku. Ja se, että miten, mitä 90-luvulla tapahtui ja miten Boreniuksen tarina lähti siitä 90-luvulta liikkeelle. Et taustanahan se, että Suomen talous oli polvillaan silloin 90-luvun laman aikana ja vielä tänäkin päivänä aika pitkä varjo tulee poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun tästä lamasta. Ja silloin 90-luvulla aloit enenevissä määrin hoitaa myös näitä insolvenssitoimeksiantoja ja eritoten saneerauksia, kun se lakihan silloin otettiin voimaan ja säädettiin, niin kerron nyt, että mitä silloin 90-luvulla oikeastaan niin kuin tapahtui?
1: No siitä on tietysti kirjoitettu paljon kirjoja, jos on kiinnostunut, niin niitä kannattaa toki lukea. Nämä meidän as- oman asian toimiston mikrokosmoksessa ja ehkä tässä niin Helsingin asianneet toimistokentässä, niin 90-luvun alussahan Suomi meni lamaan, joka oli syvin toisen maailmansodan todella vaikea hetken Suomen taloudessa. Siitähän on tarinoita siitä, että väitetään, että me olisimme olleet, Suomi olisi ollut hyvin lähellä sitä, että kansainvälinen valuuttarahasto olisi niin sanotusti ottanut yli, että olisi ollut joidenkin päivien tai tunteja tai jotakin muuta päässä. Me hoisimme täällä viikoittain suomalaisten asuntojen ja teollisuus- ja liiketilojen panttihuutokauppoja, ja jos pankit olisi sitten perustaneet Sellaisia roskapankkeja, jossa, jotka sitten huutokaupasta ostivat näitä kohteita, niin tästä maasta olisi pudonnut pohjalta pois. Että oli huutokauppoja, joissa ei ollut laikaan ostajia tai ehkä yksi ostaja sen niin roskapankin lisäksi. Ja, eli niin tavallaan millään omaisuuserällä ei olisi ollut kohta hintaa pohjahintaa. Me oltiin aika syvällä. Ja tietysti raadullinen totuus on se, että, että sehän oli... Erittäin työtelistä aikaa niille ja toimistoille, jotka joko osasivat tai halusivat oppia osaamaan. iso meilläkin oli parhaimmillaan hoidossa joku sata konkurssipesää ja merkittävä määrä pankkien velkomustoimeksiantoja. Kyllähän siitä kertyi kassavirtaa. Ja se kassavirta sitten noin, niin rohkaisi, rohkaisi siihen, että kun Elämässä aluttiin pyrkiä eteenpäin ja oli muodostunut sellainen strateginen näkemys, että et pienet vaikka kuinka hyvät yleistoimistot niin ne eivät olisi se tulevaisuuden malli, vaan jos halusit tehdä niin kun parasta mahdollista juridiikkaa parhaille mahdollisille asiakkaille, niin ajatus oli se, että koko tulee kasvamaan ja erikoistuminen tulee olemaan ja sitten lähdettiin juoksemaan tai etenemään kooneista maalia. Se ei missään tapauksessa ollut mikään 100 metrin juttu. Se on ihan klassinen tällainen maratonkeissi, jossa niin kuin pikkuhiljaa lähdetään tekemään liikkeitä, jotka on sen strategisen tavoitteen kanssa sopusoinnut. Tämä, tämä laman, laman niin kuin työllistävä vaikutus ja kassavirta sitten niin kuin mahdollisesti henkisesti sen, että oli niin kuin uskallettiin ikään kuin panostaa, kun oli, oli päätetty lähteä.
0: Miten sitten toi 90 luku niin miten se muovasi sun ajattelu, että onko sieltä lamaajalta peräsin se sun näkemys siitä, että yrityksen se coin concern-arvo pitäisi aina pelastaa? Eli pitäisi tähdätä siihen, että se bisnes jatkuu ja tuottaa sitä kautta lisäarvoa. Tuleeko se sieltä? No
1: se on varmaan niin kuin kun silloin paljon tehtiin asioita, niin se, jossakin vaiheessa se on tietenkin siellä, siellä syntynyt. Ja siis se Yksi näistä kiteytyneistä ajatuksista nimenomaan sen puolen toimeksiannoissa on noissa juurikin ollut se, että et liian usein niin sovellessa tapauksessa se concern arvosta hävitetään merkittävä osa ja velkoja saavat niin kuin liian huonon jakoosuuden sen takia. Ja että juridikkaan kiinnitetään niin monta kertaa enemmän huomiota kuin itse tähän asiaan, ja, ja että välttämättä vaikka oltaisi, oltaisiin kuinka veitsen teräviä juristeja, niin ei kyetä pelkillä takaisin saantikanteilla ikään kuin muuttamaan sitä taloudellista totuutta toiseksi, jos samanaikaisesti on hukattu se going concernin niin realisaation tuoma lisäarvo velkoille. Ja, ja se on varmaan yksi asia, jos sitten kun 1993 eteenpäin tuli sitten hoidettua paljon Yrityssaneerauksia, osa niistä todella isoja ja merkittäviä. Ja sitä vertaisi sitten siihen just luvun alkuun, jossa tuli vaan haudattua yhtiöitä ja myytyä suurin osa niistä näin, niin. Ikään kuin tavara, tavara erittäin tai, tai näin poispäin. Toki siellä nyt oli sitten liiketoiminnan jatkamiskeissejäkin. Niin ja tietysti tämä oma MBA-taustakoulutus johti että pankit aika usein sitten juuri pyysivätkin nimenomaan sellaisiin konkurssipesiin, joissa liiketoiminta piti jatkaa ja, ja ehkä sitten kun oppi pyörittämään mitä erilaisempia bisneksiä ja sitten kontravetasi tähän niin konkurssirealisaatioiden tilanteeseen, niin tästähän se sitten lopulta varmaan, varmaan syntyi. Ehkä se toinen sellainen, niin kuin, ei tähän suoraan liitä näin ne asia, mutta että kyllä se... Tapahtumain kulku jossa 90-luvun alussa hävitettiin tuhansia suomalaisia yrittäjiä. Ja me, kun meidän <köhö> ei ollut amerikkalaismallista eikä ole vieläkään amerikkalaismallista yksityishenkilön konkurssiossa muutamassa kuukaudessa vuosi, että niin asuntonsa ja autonsa avaimet pöydälle ja aluttaa puhtaalta pöydältä, moni, moni yrittäjä sitten menetti omaisuutensa ja jäi niin yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai ei edes päässyt sellaiseen vaan jäi sitten 15 vuodeksi keuteen ikään kuin eikä koskaan palannut yrittäjäksi. Se oli meidän kansantaloudellemme sellainen suoden isku, joka, joka ei ollut hyvästä. Ja kun etsitään vaikka tuottavuuseroja Suomen ja Ruotsin välillä, niin rohkenisipä jopa väittää, että sieltä löytyy yksi tekijä, missä me niin kuin hävitettiin
0: liian monta yrittäjää tästä maasta. Puhutaan varmaan niin kuin kymmenistä tuhansista yksittäisistä yrittäjistä. Haluaisin seuraavaksi kuulla vähän siitä Boreniukselta, Boreniuksesta, että olet aikoinaan kuvaillut Boreniusta seuraavasti tämä siltä ajalta, kun olet tullut toimistolle, että Boreniuksella oli tuuruinen koko lattiamatto ja, ja ikkunalaudella oli paljon kukkaruukkuja. Ja sit Respassa oli pöytä, joka oli täynnä paperia. Niin millainen toimisto, et Kemppi, silloinen borenjuus oli, kun astuit sinne ensimmäisen kerran. Ja, ja tilat saattoi ehkä olla hieman vaatimattomammat kuin nykyään Etelä-Espäin.
1: Niin, no siis äh, oli niin kuin erinomainen sivilijuridiikkatoimisto. Sekä Kemppiset että Boreniukset olivat aivan erinomaisia juristeja. Ähm, ei heitä ehkä nämä niin ulkoiset puitteet niinkään kiinnostuneet heitä kiinnostuneet. Se hyvä juridiikan harrastaminen ja tekeminen ja varmaan osa, osa heistä ei välttämättä edes taloudellinen lopputuloskaan ollut. Niin määrävä, vaan se, niin kuin, se palo siitä hoitaa asioita hyvin ja niin kuin, saada ihmisten ja yritysten asiat etenemään oikeaan suuntaan. Mutta niin kuin sanottu, niin tuli se ajatus siitä, että ehkä tuo, tuo, tai se ajatus sitten kirkastui, kun sitä ruvettiin miettimään sitä tulevaisuutta. Että ehkä tuon aika olisi tavallaan mennyt. Sieltä löytyi kirjastosta noin Batovajan niin, kirja vuodelta 60 jotakin jossa oli välissä kirje, jossa kysyttiin, että haluaisikohan toimisto, se oli niin kuin aikansa Chambers, että haluaisikohan toimisto listautua siihen, ja kirje. ja kirje oli pantu kirjahyllyyn, eikä siihen oltu koskaan vastattu. Että sitä ei niin kuin oltu pidetty ikään kuin tärkeänä tärkeänä. siinä, siinä niin kuin tilanteessa. Että, että siinä mielessä tietylle vedenjakajalle oltiin ehkä tultu tai tulossa, ja, ja, ja luojan kiitos niin kuin tavallaan havaittiin, että että mitä se tulevaisuus vaatii.
0: Nämä jälkikäteen ajateltuna, niin nämä Eteläisplunaalin isot asiantuntijat, nämä toimistot on varmaankin silloin 90-luvulla aloittanut sen kasvamiseen. Ja miten sitten Borenjuksella, niin miten, miten sitä kasvua lähettiin rakentaa? Et mille palikoille se rakentui?
1: Niin, on siis kuki on varmaan niin lähtenyt omista tekijöistä, niin kuin sanottu, meille auttoi auttoi hyvän siviilijuridikan toimiston maine, sitten saatiin tältä niin kuin puolelta sieltä yhdestä luun alussa kassavirtaa ja uskallusta in, investoida sellainen aikaisen vaiheen niin kuin oikea päätös, joka jälkikäteen voisi kuvailla suureksi strategiseksi ajatteluksi. Tai sitten se oli vain tota, noin niin oikean päivän kauppalehden lukeminen, mikä sitten siis sattui olemaankaan, mutta Oltiin varmaan ensimmäisiä asianneutoimistoja, jotka panostivat hyvin voimakkaasti pääomasijoittamiseen. Silloin välttämättä niin kuin venture capitalilla, private equityllä ei ollut eroa, eikä suomalaiset pelurit, ne arvot, joita olin, niin sitä itsekään tunnistaneet. Mutta siihen lähdettiin aktiivisesti mukaan, ja, ja aika äkkiä sitten oltiin niin kuin eturivin pelaaja suomalaisessa pääomasijoittamiskentässä. Ja se avasi sitten tota, noin, niin tietysti paitsi pääomasijoittajien transaktioihin väylän se aivasi väyden fund joka oli rahastorakenteiden niin kuin, juridiikan pyörittämistä sitten se oli seuraavaksi jo niin kuin, suomalaisten kuin edustamisen tai edostamiseet tulkomaisiin pääomarahastoihin. sitä kautta tultiin, niin, tultiin sitten transaktioihin ja sitten tultiin pääomamarkkinoihin ja sitten tultiin rahoitukseen eli se oli... Niin kuin, Kanava, kun taas meitä aikaisemmin kasvaneet pelaajat, niin he olivat niin kuin teollisessa emmeteessä ja tulivat sitten sen teollisen emmetteen kautta että Me tultiin vähän niin kuin eri suunnista sinne niin näihin kasvualueisiin. Sitten. Sen lisäksi tietysti toimistolla oli erinomaisen hieno DNA erilaisissa immateriaalioikeuksissa patenttioikeudessa, tekijänoikeudessa ja niin poispäin. Ja kun se yhdistetään taas venture capitaliin, niin, niin siinä oli niin kuin, luontaista kasvun tekemistä. Ja, ja, ja näistä niin kuin, päästiin sitten rakentamaan niin, että siihen oli sitten hyvä niin kuin, lähteä rakentamaan edelleen sitten merkittävää vero vero-osaamista ja työoikeusosaamista niin kuin, ei siten, että sitä tehdään jonkun muun ohella, vaan sitä, että sitä tehdään vaamusta iltaan saakka. Ja näitä niin erilaisia niin osaamisalueita näin, ehkä näille niin päärakennuspalikoille ja litigaatiota, niin se oli varmaan yksi tällainen, jota toimisto oli koko historiansa harrastanut menestyksellä. Ja, ja, ja mitä enemmän tuli asiakkaita, niin sitä kautta tietysti tuli myös litigaatiotoimeksi, joten se helpotti että tietysti niin kuin senkin senkin niin kuin homman kasvattamista sitten
0: edelleen. Mikä on sun mieleenpainuvin tai merkittävin onnistuminen jos aikana?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys. Näin, niin, ähm, näin, niin isot julkiset asiat on aina, aina niin kuin niin joskus ajatus palaa osuuskunta eka yhtymä sanerausmenettelyn selvittäjäksi vuonna lokakuussa 1993 ja sitten Ohjelma saatiin 94-aikaisessa. Mä olin silloin 31-vuotias, aika nuori kaveri. Osukuta eka yhty. Mä olin silloin Suomen viidenneksi suurin konserni. Siitä saatiin kuitenkin se ydin pelastettua ja sitten sitä ohjelmaa tuli valvottua 10 vuotta ja riideltyä niitä riittoja ja lopulta saatu aina kaikki sitten sovittua. Ja siellä on yhä tota kasarahaa, jota sijoitetaan ja, ja, ja sit se osuustoiminta on jossakin muodossa yhä niin kuin olemassa tai fast forward sitten niin kuin Stockmannin jossa päästään niin isoa julkista ikonista tavarataloa saneraamaan ja, ja niin kuin tavallaan ajattelemaan aika monessakin kohtaa se, että miten sanerauksia on hoidettu niin vähän toisella tavalla ja kuinka se toisella tavalla ajatteluminen näytti johtava aika hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi siinä tapauksessa niin onhan näin niin mielekkäitä, mutta ollaan siellä matkan varrella niin kuin siellä, siellä, on vaikka, siellä on vaikka mitä, että niin kuin Suomen ensimmäinen Private Equityin tekemä D-listaus tai ensimmäinen tota noin, niin, Hostile Takeover, jossa puolustetaan yhtiön hallitusta tai, tai tota noin, niin, ä, Capmanin käänteinen listautuminen pörssiin. Tai siellä, siellä on niin kuin järjettömän hieno matka, jossa on saanut olla mukana, mukana ja se on todella vaikea. Niin kuin tätä tarinaa voisi jatkaa <laughs> puolitoista tuntia luetella kaikenlaisia
0: hieman toimin... juttuja,
1: jossa on saanut olla mukana.
0: Ja toimistohan on tarjolla monipuolisesti eri palveluita, niin keissithän on myös samalla. Tietenkin monipuolisia, koska täällä on niin paljon eri, eri alojen osaajia. On, on, on ja sitten tässä on niin tietysti
1: tässä on ehtinyt olla niin kuin tässä suomalaisen talouselämän kehityksessäkin niin jälkisellä tavalla mukana, että kukaan ei vaan niin ajatuksia, että joku kukaan ei muista Suomen PTtä enää, mutta Posti ja Tele oli, oli samassa firmassa ja Tuli sitten kollegoiden kanssa hoidettua sen jakautuminen Suomessa Postiksi ja, teleksi, ja Telestä tuli Sonera ja neuvoteltua sen vaikkapa syndikoitun lainamarkkina entry joskus Lontoossa. Ja, ja yhtä sun toista mielenkiintoista.
0: Mikä on ollut ehkä sitten niin kuin vaikeinta tai haastavinta? Ja onko se loppupeleissä, se on ollut vaikeus, niin onko se ollut palkitsevaa, kun sä oot päässyt eteenpäin jostain ongelmasta? No
1: siis... Se eri varmaan eri ammattikunnan edustajat se sitä eri tavalla. Mä kutsu sitä asianajan myös, kun herää noin neljän aikaa ja ratkaisemattomat ongelmat alkavat pyöriä, pyöriä mielessä. Kouluaikoina se oli lukion pitkä matematiikka ja, ja nyt se on sitten milloin minkäkin keissin ratkaisemattomat ongelmat. Että kyllä se, niin kuin, se, että löytää niin kuin ratkaisun jollekin ongelmalle tai, tai löytää jonkun uuden tavan ratkaista joku asia, niin on se aika palkitsevaa, että saa niin kuin, ja sitten mahdollistaa liike jonkun, koska aika usein talous ajaa juridiikka, eli asiakas tulee sen että nyt pitäisi tällaista tehdä, vaikkapa pääomarahasto, joka on, jossa on, joka on rahastettu paitsi eläkeyhtiöiden komitmentteille, niin julkisesti listatulla joukkovelkakirjan lainalla, ja se olikin eläin, jonka synnyttämiseen meni varmaan 12 vai 14 kuukautta, Kyllä se ensimmäinen idea tuli piirrettyä tuota, noin niin, lennolla paperisen lounaslistan, lounaslistan takakanteen, että miten se voisi käydä ja kukkua, ja se lopulta kävi ja kukkui. älylliset haasteet on kyllä hyvin palkitsevia, mutta toisaalta myöskin piinaa kun on saanut ratkaistua.
0: Miten sitten mennään seuraavaksi niinku tulevaisuusteemaan? Olet ehkä joskus todennut, että poliitikot aina ratkaisee kaikki ongelmat, että säädetään uusi laki, niin tarkoittaako tämä sitä, sitä, että asianäätoimistosta työtteivät kyllä ikin loppumaan, Et mikä on vähän niin kuin se asianajatoiminnan tulevaisuus?
1: Jos mä en kyllä lukeudu niihin, jotka olisivat äärimmäisen huolestuneita siitä, että, että asianajat muuttuisivat jotenkin, tai juristit muuttuisivat tarpeettomiksi, että, että jokainen tekninen kehitysaskel on niin kuin sanoimme ihmiset miettimään, että mikä on neuvontaantopalveluiden tarve. Mielestäni ikivana esimerkiksi tässä meidän bisneksessä oli se, että kun mä tulin alalle, niin kaikki asian toimistot, toimistot niin hoisivat merkittävän määrän liikesaattelujen perintää. Ja nythän sitä ei kukaan hoida, jos ei se ole joku iso ja valmiiksi riitäinen asia, jos tiedetään. Vaan se on täysin automaattisesti puhaikaa aikaa toimistolla, mitä järkeä olisi siinä bisneksessä mukana ja ja moni, moni muukin asia on niin kuin muuttunut samalla lailla, että sähköinen viestintä, tekstin käsittely, kaikki, otetaan mikä tahansa, niin e- e- sopimukset ovat vain pidentyneet, monimutkaistuneet ja vaikeutuneet tämän seurauksena. Että niitä on toki helpompi käsitellä, mutta että näin muodoin niissä voidaan myöskin käsitellä enemmän asioita ja voidaan mennä yhä syvällisemmin asioihin. Että, että kaikki nämä niin tuotteet lopulta parantaa sitä laatua. Mutta se, ei se niinku ajattelun tarve muutu mihinkään, eikä, eikä niinku yrityskauppaan kanssa, tai vaikkapa joku rahoitus tai joku muu on hyviä esimerkkejä, että ei yrityskauppa-asiakirjaa voi, voi niinku standardisoida siten, että se voi akateemista kirjakaupasta tai käydä ostamassa tai netissä, netissä lataamassa, tai että joku tekoäly voi sen tuottaa valmiiksi joka ikiseen kauppaan, niin näin se ei tule menemään kuin, kun osapuolella on erilainen neuvottelupositio ja sitten on tietty neuvotteluputki, jonka sisällä neuvotellaan ja siitä, että mikä se kunk, niin kuin, kunkin neuvotteluvoima kyseessä transaktiossa on ja siihen tarvitaan neuvonantajia ja se en usko, että se tulee niin kuin, katoamaan yhtään mihinkään. Sen lisäksi tietysti yhteiskunta monimutkaistuu koko ajan ja syntyy uusia juridiikka-osa-alueita ja poliitikot, niin kuin sanottu, niin kun heidän käytössään on lainsäädännön valta, niin sillä vasaralla lyödään vähän jokaista naulaa, että uutta juridiikkaa syntyy ja uusia lakeja koko ajan lisää. Varmaan yllättänyt monet sanomalla, että minun mielestäni niin pitäisi olla merkkien rajamäärä, että jos tuodaan uusia, joku uusi sääntely ja siinä on X-tuhatta merkkiä tai 100 000 merkkiä tai mikä milloinkin, niin sitten pitäisi vastaava määrä vanhaa lainsäädäntöä kumota, koska Tämä on ihmisen mielen kannalta aika hankala tämä tilanne, jossa vaikkapa nyt nykyinen pankkisääntely, jossa pankit hukkuvat niin siihen sääntelyyn, niin ei se välttämättä helpota asioita, ei se välttämättä liikeenämää paranna ja, ja joka tapauksessa se ei vähellä juristien tarvetta.
0: Minkälainen juristi sitten menestyy työssään nyt ja tulevaisuudessa? Että jos Heikki Boren just totesi, että faksipilaa elämänlaadun, niin Millaisia ominaisuuksia juristilta tarvitaan sit tässä, myös tässä teknologiakuplassa kuplassa selviytymiseen?
1: No, me ehkä me palataan joihinkin niihin asioihin, joista, jos sanoit, että mihin kannattaa siellä uraa alkuvaiheessa kiinnittää huomiota, niin kyllä asiat kannattaa niin kuin ymmärtää ja ne kannattaa ymmärtää, paitsi juridisina ilmiöinä ne kannattaa ymmärtää myös taloudellisena ilmiöitä, jotta ymmärtää, mitä on tekemässä. Ja ymmärtää, missä ne todelliset riskit on. Mikään niin huvittavaa kuin riidellä kollegoiden kanssa täysin mitättömästä asiasta, kun ei ensin on saanut ne kaikki isommat asiat noin kahvikupia ja viin eri välissä ilman mitään keskustelua, niin se nyt ei, ei niin kuin imartele vastapuolta. Pitäisi ymmärtää kokonaisuuksia ja sitten ymmärtää, mitkä ne isot ja pienet riskit on ja uusien ilmiöiden ja uudisten juridisten ilmiöiden ymmärtäminen. Niin siellä se viisasten kivi tavallaan niin kuin minun, minun maailmassa on, ja se vaatii kyllä kiistämättä aika paljon mielenkiintoa se, että et ymmärtää ilmiöitä, ei vain juridiika, juridiikan ja talouden kannalta.
0: Mä haluan hei, kiittää sinua Jyrki tästä mahtavasta keskustelusta, ja oli ilo saada sinut vieraaksi Boreniuksen podcastiin.
1: Kiitos, oikein hauska.
0: Ja jos tämän jakson jälkeen herää kuulijoille kysymyksiä, niin voi olla yhteydessä joko Jyrkiin tai sit minuun. Et kuullaan seuraavassa jaksossa. Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.